0: 安，欢迎来到今天的全球串联早安新闻， 1 1月16号星期三，我是浩尔，来跟大家一起度过今天早安新闻的时间。小鹿今天需要去看医师，所以再继续疗愈他的喉咙，大家多多担待一下，他再请了一天假。啊，我们今天直接开始，没有所谓的社群体，因为这个消息实在是，一睁开眼睛看到就真的老大的，是什么呢？哎，很难过的事情啦，就是乌俄战争从二月底打到现在，在在这这个几个小时之前的时间，发生了一波九个月以来最大的轰炸，是从俄国方发出的大轰炸。可是呢，我觉得衍生到更大的，让大家眼睛瞪得更大的是，好像疑似飞弹落到了波兰，而且还造成两名波兰公民丧生。这事情有很多个 levels， 就是有很多个 layers， 就很多层啊。就是你说一方面，一方面你说，哎，那本来在乌克兰里面境内的这些灾情、这些伤害、这些这些人员伤亡，大家难道就相对不关注吗？就不是这样子说。可是当他碰到波兰的时候，为什么整个事件的层级又往上拉高了很多？因为波兰是北约国家，所以说。NATO 就非常关注这件事情嘛。那北约里面的大佬是谁？美国啊。好，但是各家媒体其实报的非常非常的偏向小心啦，不能说每一家都很小心，但是整体来说偏小心，因为这个消息一直还没有办法证实到底是不是俄国的飞弹造成，因为也有可能是波兰境内的爆炸，但是来源目前还在调查当中。俄国官方。是对外说不是他们，但是各界全都矛头指向恶国啊。那现在到底是如何？那我就看到比较谨慎小心的一个播报方式是路透社的写法，路透社的报道是讲到说波兰正在考虑要启用北大西洋公约组织的 Article Four 第四公约第四条款，然后应该讲第四条款。第四条款意思是什么呢？意思就是自觉到领土受到了侵袭、侵害，啊、呃，要要求共北大西洋公约组织的盟友一起来，嗯、呃，一起来在呃，我来看一下比较明确的。好，这个第四条款的意思就是说，如果自觉造成的损害的话，好，就要其他的盟友一起来协力合作。好。所以主要是看到波兰，它是在一处农地，但是造成两名波兰公民的丧生啊，是它的一个很大的重点。路透社的写法就是用用波兰当做主词啊，在说他在考虑要启动这个 Article Four。好，所以这是波兰的官方发言人对外讲的呃的说法。所以现在还在调查，说到底是不是俄国的飞弹造成。那我们这几天有在讲嘛？不是 G t w e n 正在开会嘛？所以美国总统拜登人还是在印尼巴厘岛的。但据报道，各界的消息，总统是在美国总统是在积极的掌握这件事情，而且也已经跟波兰方通话了。所以看见这个重视的程度跟它的影响范围，大家应该也有印象。我们在早安新闻有讲过，之前拜登他。曾经在接受访问的时候提过一个例子，就是说北大西洋公约组织的盟友如果遭受袭击的时候，美国就会协防嘛。那当时他举的这个例子，有人会说不当啦，但有人说可以更理解美国的心意是说，比如说他举的是日本，他举的，他把台湾也列入。那当时大家就在想说，哇，所以美国到底会怎么做？这就是大家在看的。那现在。你说这一次的事件真的波及到了波兰？这个在欧洲当然不用说，绝对是最大的动荡嘛。就欧洲大家会有一种岌岌可危的感觉，就觉得这个战争已经又扩大影响了吗？是不是又波及到其他国家？如果进到北约的话，这个影响是非常非常大的。好，找到了，这个 article four 这边讲的是说。Allows NATO members to bring any issue of concern, especially regarding security, for discussion at the North Atlantic Council. 所以是可以把他们对于安全的顾虑带到这个北大西洋的议事呃 Council 这个议会上面来来讨论啊，特别是安全方面的顾虑。所以还没有到直接协防的条款，不过这已经是一个紧急的程度了，目前升高到这个状态。所以各界都还在看，都可以是说是目前看到很应该说难过的消息，可是又让大家有点是不是都跟自己要直接被牵动到了有关。好，那先讲一下，至于乌克兰受到的灾情，现在各界还在调查当中，因为就是一个大大规模的轰炸状态。那这个轰炸状态现在的状态如何？就我们要再等更多的消息，继续调查，因为在战争状态当中，你要做明确的清点也是没有办法那么快速。好，总之看到这个真的是觉得啊，所以今天第一个题目是这样。那再来延续着军事、国防安全跟区域和平相关的议题，我们带到第二题是美国跟菲律宾。好，现在消息传出是美国即将要在菲律宾建设二十亿元的基础建设，或者是呃一些机构建设，来强化两国的同盟关系。这是什么意思呢？就是要来盖一些基地。好，嗯、呃，比如说在菲律宾，新闻媒体引用的照片有一个地方就叫做 Fighter Town，Fighter Town， 那有这样子的地方，它就是一个。空军基地这种设施，那美国即将在菲律宾再建设三个这样子的基地设施哦，等于是嗯，加强自己的加强自己的守备范围或者是顾及范围嘛。这是菲律宾国防部的宣布，讲到说，美国明年开始要斥资6650万美元，大概新台币20亿元左右，要来展开加强国防合作的协议，所以。花这么多钱，那即将是预计要要在菲律宾建设嘛？美国相关的最高官员，美国副总统贺锦丽，在这个月的下旬，就在一阵子不久的时间，即将要访问菲律宾。当然，这一趟就是会在重申美国跟菲律宾的同盟。还记得不久前我们讲到菲律宾的选举，在这在现任的小马可是之前是杜特地嘛？啊， d u t e t e 他跟美国的关系并不好，他当时走的是他16年的时候上任，那个时候就是偏向亲中，那远离美国，所谓亲中远美，啊、哦，会有人讲亲中怨美，离美国比较远，这样子的一个外交政策，所以有一些计划就停摆了。但是从今年六月回到小马可市。好，他重新执政之后，美国跟菲律宾的关系有重新交好的状态。那现在各方的交流，包括军事的交流，也都变得比较密切了一些。好，所以这是目前看到新的一个消息。嗯，那该在哪些地方呢？也有一些看点哦，就是大家在关注的是说会在哪些地方。你说有吕宋岛北边。另外还有在巴拉望，还有吕宋岛中部，哦，这些地方。另外吕宋岛的东北边都有都有各个一个地点。好，那另外，嗯，所谓苏比克湾，苏比克湾是在呃，刚刚讲到吕宋岛中部的这个呃 z a m b a l e s 就是叫做三苗里市这个省，那、呃、这些地方。还有刚,刚讲到的巴拉旺有什么重要性呢？巴拉旺是蛮靠近、蛮靠近中国、台湾、越南这些面向这个地方，大家最有争议的南海啊，所以巴拉旺是比较靠近南海，所以它的战略意义跟位置是有所布局，也是大家所关注的。你说，哎，有面向南海的，那另外是美国曾经是最大的海外基地之一的这个苏比克湾。在这些地方都要加强新的军事建设。好，那他们的最最终最终这个法源基础是什么呢？就是菲律宾跟美国有一个共同防御条约，是一九五一年签的。所以条约里面就是说，如果任意方的本土或者在太平洋辖区的岛屿领土啊、军队、公务船舶或者是飞机遭到武力攻击的时候，会共同采取行动来因应对这个危险。所以才放在第二题，延续刚刚第一题的北大西洋公约组织的这个 NATO， 到底会不会启用近一阶的状态，就要有待厘清跟调查了。来到第三题，第三题是好跟台湾有直接的关联，大家听过波特波克夏啊， Berkshire Berkshire 是巴菲特，他所。你要讲旗下的啦，他所你、嗯、你说经营吗，或者说管理吗的这个是美国亿万富翁巴菲特他所拥有的这个伯克夏投资公司，这个大法人买了大大规模的股票，买了台积电，那昨天就大涨，而且整体来说也不只是台积电大涨，好像带动了非常多只的股票，还有整体的大盘都往上走啊。我讲的是台股的大盘。那美股的上涨，在前几天已经跟大家讲过了嘛？你说，因为因为 CPI 有下降，终于大家觉得，哎、欸，似乎通膨有有好一点吗？那整个看下来，呈现出来的是一个疯狂的世界。怎么说呢？就是科技业这么多的裁员，我只是连连接这几天的题目到我们今天的第三题了，就是科技业裁员，然后到现在可是股票却同时。又又在涨，就是代表大家对未来有信心才会买进嘛，嗯，才会再把热钱投入到这个市场上。所以到底涨了多少呢？还有买了多少呢？巴菲特他的博客下呢，买台积电的 ADR， 这个 ADR 叫做美国存托凭证 ADR， 买了四十一亿美元这么高的金额，那台股就反应良好嘛，台股涨了百分之二点六二。整个大盘那来到 14,500 点这样子的不错的一个位置上，那现在这个买进的价值这么的高，可以说是蛮罕见，而且也是对外直接宣布，也让大家都知道的一个状态。那呈现出来的是大家想说，哎，现在到底是牛还是熊？就你说熊市，但是却却这么开心，那那到底是什么呢？哦，这个是。根据一个每一季公布的美股1 3 F 的报告，里面有规定说，资产管理规模超过1亿美元的投资机构，每一季结束之后的45天要揭露持股的明细嘛。所以有人就说，哎，这个叫做美股风向球啦，美股1 3 F。那就是因为这样子的规定呢，所以美股14号盘后的时候，巴菲特他的博客下就公布了说，哦，我们在第三季的时候，就是上一季的事情。第一次买进了四十一亿的美元的台积电 ADR， 那是上一季最大的新投资，所以这就是股票有趣的地方吧？你看，其实是上一季就已经买了，可是因为消息在这两天放出来，大家就反映出说哇，连巴菲特都买进了，跟好就发生这样的状态，所以就全部跟起来就涨起来了。所以台积电的股价单日昨天就大涨了将近百分之八，收在四百八十块，那是。这个股神买台积啊，可以简单这样说这件事情。嗯，呈现出来的是，当然也不只有波克夏买，另外很有名的，比如说避险基金 Bridge Water 桥水基金，另外还有叫做 Tiger Tiger Global 是老虎全球基金，他们也都在建仓台积电啊。所以呈现出来是说，嗯，你说四十亿美元，我们听都觉得哦好多，可是对波克夏其实还好，所以说。台积电到底占波克夏它持股的比例多少呢？是波克夏持股的大概第十名而已，可以讲而已吗？好了，就不是在前五啊或前三啦。就但是四十亿美元对于台积电或台股整体的消息来说，已经是这么巨幅的影响了。那换一个角度，光是波克夏的第十名投资这样的金额，就已经让我们全台湾股市。蔚为疯狂，那你也看出波客下他的影响力到底多么的惊人，影响会多大？对，有意思的是，因为大家也知道嘛，巴菲特他一直以来是讲价值投资，所以他是比较偏长期持有，而且他都说他只买他看得懂的股票，或者他长久看来会长远有价值的东西，所以他才这么有指标性呢、啊。他最有名的投资就是讲说他靠可口可乐的股票赚了非常多钱嘛，所以大家就是说，哎、欸。你看这种、嗯，巴菲特本来都是投可口可乐这样子的所谓价值股，通常比较不投科技类啊。可是现在，现在进到台积电也买了不少，还进到他手上，嗯，比比例的第十名。那这样不懂的东西不要买，所以现在是巴菲特跟伯克夏突然看懂了台积电吗？可以这样说吗？好，这个就要问比较专业的各位了。哈，就是如果各位专业投资人有在看长期看的话。可以看到比我现在看的更多的脉络，也欢迎补充给我这边。好，这这是我们现在这几天的消息整理出来的认知啊，还要加上我对我对过往巴菲特他的一些投资哲学所所浅薄的了解，就跟大家分享。好，所以现在大概的状态是这样子。那么，来到我们今天的最后一个题目，今天的第四题，延续刚讲到。俄罗斯哦，呈现出来的是，俄国有一些开发公司，所谓的开发软体开发，他们伪装成美国的公司来开发 App， 什么意思？就是你在你在看一些 App 的时候，你会以为哎、欸、这是美国的吧，但是看不出来它是俄国的企业伪装的。这是路透社的独家，路透社跟大家报道到说，在。这是大家下载得到的哦，是在 Apple Store， 还有、呃、Google Play， 就是 Google 的线上商店，安卓的有几千个 App 是有科技公司，这家科技公司叫做 Push w i s h 啊 ，Push w i s h 他开发的城市，那他们说自己的总部是在美国，实际上是一家俄国的公司。然好，再多一点详情细节。路透社报道采访到了很有意思，美国的 CDC 疾病管制中心讲到说 ，CDC 受骗了啊 ，CDC 误以为 Push Push 是美国公司，结果路透社就披露嘛，就讲到说，哎，这个是二国企业，是不是有一些不同的疑虑呢？那 CDC 就说的确有安全疑虑，所以就就告诉了大家说，有七个这些公开大家本来可以下载的相关应用程式要移除掉。好，那美国陆军也反映，所以这个影响波及到很多地方。因为如果是由二国的城市来做情报收集或资料收集，你不知道它的提供走向，资料会去到哪里吗？所以美国军方陆军也说，一样是担忧。所以他们已经在三月的时候就接受访问的时候才回应啦。讲出这件事情，就是说当时并没有对外直接公布。可是说三月的时候已经移除了有用到 push wash 的 code 的程式，所以它并不是直接 push wash 发行哦，而是它是写程式，所以它里面有一些 code。呃，这是我最近跟软体工程师的学生聊才更了解的事情，就是说软体工程师其实不一定会一直原创自己的程式嘛，而是很多是用依据你看到其他家共享的这种开源的概念，或者在 GitHub。上面就是软体工程师一定在用、一定知道的一个城市码的社群网站，好，或者说储存网站嘛、分享网站，那会用很多的所谓代码。那现在这边陆军讲的是说，他们移除了有 p u s h w a s h 代码的城市。好，那那个城市的内容是什么呢？是给美国主要的战斗训练基地的士兵用的一个城市，所以这些士兵的资讯也许是被追查的。这是我的推敲。还有这个报道背后的意思啊，所以现在路透社是怎么查的呢？他是去查这一家公司在俄国发行的公开文件、发布的文件里面显示说，哎，总部怎么不是在美国？不是说是总部在美国吗？就一查发现，这个文件里显示 PushPush 的总部是在西伯利亚一个叫做新西伯利亚镇的地方，那是一家软体公司，也做资料处理的业务，员工有大概40位。去年赚多少钱呢？大概七千多万台币的营收，换算成美元是240万。那也在俄国注册，在俄国缴税，它就是一家俄国公司啊。但是为什么？为什么路透社一看就是说你在社群媒体上，还有在美国的监管单位回报文件里面 ，Pushworks、嗯、都说自己是美国公司，说自己在加州有据点，在 Maryland 有据点，在 DC 有据点。那我想可能是真的有办公室吧，但是是一种包装呈现的不实的问题。那他就是一家等于是比较软体工作幕后的公司，他专门提供这些城市码跟数据服务来给软体开发人员，所谓 developers 或软体工程师。那他们就可以用这些城市码来分析智慧型手机应用程式用户的线上活动，而且在从 Push Push 的伺服器里面传。克制化的推波讯息给你相呼应的行为，比如说你在看什么的时候，他就会推波或通知你一些相关的东西。嗯、呃，那 p u n c h w o r 是对外说不收集敏感资讯，那路透社也没有找到他们滥用资料的证据啦。可是呢，俄国当局已经已经有过去过往的经历，还有过往的消息，是俄国当局会要求俄国的企业把用户资料交给。俄国的监管机构嘛，安全机构，所以不管 p u s h w o r h 它怎么呈现，都有可能被俄国要求要提供资讯呢。好，所以 p u s h w o r h 自己的辩护是说，他自己从来没有掩盖过，就创办人叫做 Max Korneth 科涅夫，他说他从来没有隐藏他自己是俄国人这件事情，但他是强调说，公司跟政府没有任何关系，资料是存在美国跟德国。好，这就由大家来判断了。以上就是目前路透社这边报道出来的资讯。好，所以今天我们的试题好像，嗯，大概除了股票以外，其他都是偏比较沉重的消息啦，那就以上先跟大家分享到这边。好，因为今天一开始就直接进主题了，就没有没有社群题，所以我们时间就。还算宽裕，好，那就提早来跟大家准备要进到串联的时间。还有，我们看好像可以先开始串联，然后待会到三十分的时候，一样来到我们每周三固定的 S M C 早科学的时间。所以也欢迎各位想要串联的听友可以上来啊，有所关注。特别我们这边有一些听友是人也在欧洲，我看到了，那就早一点邀请欧洲的听友上来吧，就不要太晚睡。哦，我看到豆豆妈妈 ，Hello Hello
1: Hello Hello， 维也
0: 纳跟我们连线
1: 。对 ，OK，、嗯、还清楚吗？还很清楚。嗯，然后今天啊，那个听到乌二消息，嗯，还蛮快，蛮及时的。然后目前的话，可能还没有最新消息，因为现在还是晚上，可能要等到大概明天之后。当地媒体应
0: 该也已经有一些报道，一
1: 些快报，对、嗯，就是一些快报。然后其实奥地利本身的媒体。都不会不会有跑马灯这种概念、oh. 所以就是一个讯息。那比较深入的解析跟报道都、嗯，都会都会在可能在隔天之后才会比较有深入的解析，嗯、就再继续观察、嗯。然后今天要来分享的是昨天我自己亲身遇到了，嗯、就是呃五月的时候，呃叶老师有分享过巴黎罗浮宫的蒙娜丽莎被奶油蛋糕袭击的事情。对，然后这些名画被攻击的状况，在欧洲各大博物馆，六月、七月、九月、十月都一直不断在发生。然后这些号称要唤起世人环保意识、气候变迁变化的激进分子，其实是盯上世界各大名画出手。十月的时候，伦敦国家美术馆的梵谷的向日葵被丢了番茄汤。嗯，德国的博物馆莫内的甘草堆这幅名画被马铃薯泥攻击。嗯，十月底时，我们荷兰海牙的朋友跟我说，嗯，荷兰博物馆、嗯、海牙博物馆的名画《戴珍珠的耳环少女》被环保人士抗议，抗议的人是把自己的光头粘在那幅画上。嗯，对，嗯，然后这股风潮最近。吹到了奥地利。上个礼拜，他们是把自己粘在、嗯、自己的整个人粘在维也纳自然史博物馆的恐龙化石的前面。嗯，昨天呃，其实就是是我我的今天上午，就是昨天上午，嗯、抗议人士在 Leo 莱奥波姆斯用列奥波多博物馆的克林名画上面直接泼上黑油、嗯。那我自己是因为我昨天就刚好在这个博物馆当中、啊，对，所以。其实昨天周二是奥地利传统节日的 Leopoldtak， 所以这个同名的博物馆在每年的这一天是免费带大开放的，嗯、就是有非常多的游客。嗯，那我们家刚好就跟这个，呃，泼油事件就擦身而过。然后其实是事件发生在大概早上上午的十点多左右。那我们当时是在楼下的呃呃儿童工坊做美术美劳，然后后来才上去到幅呃呃就是这幅克里姆林画的展馆。那当时我们就看到一个封锁线，封在展馆的当下、嗯嗯，然后以为是人流，因为人潮太入人流管制。那殊不知原来那个就是案发现场。不过，嗯呃、整个、呃、博物馆还是井井有条的持续运行，也没有清空展场。所以、呃，我们后来是朋友的、呃、丢讯息才知道说，哦，原来克林姆的名画被去、呃、那个抗议分子盯上，被泼油了。嗯、对、嗯，那我们才。哦，那时候才恍然大悟，说啊，原来我们这次入馆前面，馆方要求所有的游客将他的外套、背包，包括您呃，有时候大家会旅游时候会贴呃贴身在身上的小包包，嗯，所有的包包你都必须要寄物，然后人高马大的安保人员就是一个接一个，哦嗯、那就是为了要防防止这样的偷袭
0: 事件。那他们那怎么带进去的？
1: 对，这就是我今天下午要讲的。一箱还有一箱膏、啊，这次的油漆包，他们是藏在一个女生平常生理期用的扁扁的热水袋哦，藏在腹部里面，夹带在衣服下面、嗯、被夹带入场的、嗯。然后就也有目的性的泼黑油，泼黑油的原因是因为呃，这个博物馆的活动的赞助商是 OMV 这个石油公司。哦、那最近这个石油公司准备要。呃，开发新油井，开钻钻出新油井、嗯，所以呢、呃，这些抗抗议分子特别选了克里姆这个生与死，然后还有泼黑油的、哦、的方式来表达他们的诉求、嗯。那其实，呃，我的呃，我的那个呃 ，file 里面有有一一则报道是有一个报道罗列了所有名画被攻击的经过。嗯，对，那这一系列的事件，这一些抗议人士在选择目标，其实都是有特意选择有防弹玻璃加强保护的名画当做标的，就是不会伤
0: 到画作本身啦？是只是最多伤到画框，对不对
1: ？对，但是其实还是有很多的画作，它是被泼框框跟。画作本身其实是有连在一起的，嗯，对，所以那个画框本身，像克林姆的这幅画，它是连画框本身都是有历史意
2: 义的，嗯，所
1: 以你说虽然有所选择，不会伤害到画的本身，但是其实有些画的本身会上，只是上釉，它的这些浓汤、嗯、马铃薯泥还是会有渗入的危险、嗯，所以在看到当下，真的是大家其实。呃，你说他能达到他的目的吗？不一定。嗯、对，但是周边的游客也都很义愤填膺这样子。嗯,嗯对，那抗议人士的立场就是说，气候变迁之下，我们未来连粮食都没有得吃的，你们眼中的艺术还能存在吗？你应该保护这些艺术品，还是保护我们人类的生命？对，这个就是他们要引发的思考点。那其实，嗯，在呃嗯，回到了就是博物馆本身，其实这一波风潮。就是各大博物馆都有发生，其、就、实、是、各大博物馆都有所提防。嗯、那那现在呃各大博物馆很怕自己都被变成下一个攻击目标，所以强制的寄物都是必要的措施。嗯、那大家除了寄物之外，如果你有随身真的需要带东西，那你的手机呀、啊、钱包啊、药品、包药品要进入展馆的话，都要装在透明的塑胶袋当中。但、哦、但是博物馆方面也觉得这样子其实会降低大家来访的意愿，而且。还有安检部分，其实没不是每一个博物馆都像西班牙的圣家堂，或是像巴黎的罗浮宫、嗯、有那样像这么有设备
0: 跟人力。
1: 对设备那个有像机场这样子的安检的人力，嗯嗯所以对博物馆方面来说都是非常大的考验。嗯、然后就是有一个博物馆人士就默默的说了说、嗯，为了这些环保人士的抗议啊，我们必须要帮更多的艺术品安装防防弹安全玻璃、嗯。然后这种玻璃的材质比一般的。玻璃还要不环保很多，那这样还值得吗？哦、对、啊，这就是一个反思。嗯，对对对对所以，如果最近有要到欧洲博物馆参观的旅人、嗯，请不要觉得遇到这些很龟毛、很烦人的案件，是觉得在就是在刁难大家，嗯、因为他们非常因應最
0: 近的事情、啊。对
1: 对对，因为一路从五月攻击到十一月，而且应该还没有停止，因为这些人是后面是有好像是有财团在支持的。<笑>对，那我再将一些讯息的报道再整理给大家，这样、嗯。对，那就是今天我的分享啊。然后那个维也纳圣诞市集已经开张了、嗯，对。然后任何酒一杯没有涨得很夸张，<笑>大家乱猜六七八哦，大家欧洲呃欧洲人本身都在猜，只涨到四点二到四点五，所以还是可以喝。有机会的人，大家有机会还是可以来维也纳圣诞市集。等一下，你刚说
0: 的六七八是如果？涨很贵才会变这个价对啊，对对对对对，没有涨很多是正常的，涨一点点。
1: 对对对对，哦、我们奥我们维也纳人，大家在那边猜说啊，大概可能六六六七欧，这样很可怕，因为去年是、嗯、去年大概是四块出头。
0: 三点九，呃、9, 去年是三点九，对对，今年就涨到四点五，只有
1: 涨到四点五，还还还可以喝，还可以喝这样子。那以上是为那资讯跟大家分享，这样
0: 、嗯、谢谢豆豆妈妈，时间
1: 比较久了一点，谢谢不好意思
0: 谢谢，对，没问题没问题。豆豆妈妈讲了这个，刚好也接到我们今天的 S M C 早科学的题目，就是、在讲说环保，嗯、呃，环保呈现在全球各地的状态到底减碳做的怎么样？呃、感谢 S M C 早科学 S M C 科学科技媒体中心。的、呃、Cane、嗯、来跟我们分享， hello, hello. 早安
2: ，早安，早安哈 e 早安。呃，我我有点想要那个也提一下豆豆妈刚刚说的这个抗议、嗯。其实德国 SMC 他们有一整个就是邀请非常多专家在嗯、呃、观察或是回应这、嗯、这越来越极端的这种环保激进分子的运动，这样。嗯。那。嗯，我等一下可以把它贴在社团里面。只是它是德文的，大家可能要用翻译把它变成翻成英文。嗯嗯，这里面有蛮多讨论，就是这一类的行动，它其实建置在一个对民主制度是信任的前提上面。嗯，那如果大家对于这件事情的反弹越来越严重，或是甚至有呃整个社会的氛围是越来越严苛的，就对这一类的运动，它其实有时候。它牵涉的不只是气候运动，它有时候也是牵涉大家对于民主制度的信任、嗯。所以我觉得这一题其实有蛮多事情可以讨论，也可以思考的。那我等一下就把它贴上去。不过我就要回到今天原本要跟大家聊的这个全球碳计划，就是这个碳计划，我们在上上礼拜三的时候，嗯，那个。澳洲的 SMC 跟纽西兰 SMC 还有台湾就合合开一场记者会、嗯，但这场记者会它开的时候报告还没有发布，那为什么要先开？就是希望记者有比较多的时间，他可以准备这个新闻，然后也可以在呃，就是关键的这几天可以去采访他想要采访的科学科学家或专家这样子。哦嗯、那上礼拜五呢，这个。Global Carbon Project 的团队就发布了这一年度，就是二零二二年的全球碳预算报告。那这份报告预估，他为什么说预估？是因为今年还没完全过完嘛。嗯，所以他就是剩下十一、十二月，还是用推估的。但是一到十月的资料是有的。他说，呃，今年的二氧化碳排放量不仅没有减少，其实还会增加一达到四百零六亿吨二氧化碳。那这表示，如果我们把控制全球升温在、嗯、1.5 度 C 内当做减量目标的话，那我们人类可以排放的二氧化碳的量大概只剩下3800亿吨。嗯，那
0: 嗯，所以所以这个意思是说，我们现在不是说现在升温是 1.1 度嘛？那要控制在 1.5 度以内，那剩下3800亿吨的一个算是一个扣打嘛？可是这到底是多少
2: ？对，就是、呃、他们如果去算，如果每年都像。今年这样排放量这么多的话，嗯、那三千八百英吨，它有点像碳预算，就是我们还有这样这些预算、嗯，大概九年就把它用完，也就是九年内，呃，我们九年后，我们大概就是就会遇到一点五度 C 这个、哦、这个这个这个温这个温度这样。但是、嗯、他们就科学家算这件事情，因为都是预估的，他、嗯、不是说我们如果把二氧化碳排放控制都控制。对，都控在三减三千八百亿吨，升温就一定会停在一点五度。他是说，如果我们控制在三千八百亿吨，那大概有五十 percent 我们可以控制在一点五度 C， 好<笑>就还是有五十 percent 是我们可能还是会超过。但总之，如果我们都是像今年这样排碳的话、嗯，那我们还有九年就会到一点五度 C。嗯
0: 嗯，那三千八百亿吨是怎么样的一个目标？是困难吗？还是适中？
2: 我觉得是很困难，因为大家如果去想，大家之前都会说，在 c o v i d 那一年，其实在帮呃 Kobe 在帮地球，呃，就是降温或者是减碳这样子、嗯。那一年大概全球因为呃没有飞机啊，大家没有出门啊，没有使用石油啊，就各种各种，就人类的生活的活动几乎就是停变少、嗯，对。然后那一年的确降了大概十四亿吨、哦对，但是要那样子，我们才能减到14亿吨哦。如果我们每一年都可以减14亿吨、嗯，那我们大概可以在2050年达到二氧化碳的零排放
0: 哦。
2: 但是我们不可能这样对啊。对，所以这件事情是很困难的。就是，嗯，所以这个报告里面有讲到说，今年的全球排放量增加，其中一个原因就是航空业的回温，嗯、所以石油的使用量也增加了。那如果只看化石燃料呃产生的二氧化碳排放，今年可能高出二零二零年就是 COVID n i n e n 之前的排放量这样。嗯，那今年几个呃化石燃料排放大国指出，就预计今年的中国和欧盟的排放量会减少，但是美国、印度跟世界其他的地区都是会增加的。嗯
0: 嗯嗯。那现在有乌俄战争。影响到欧盟蛮多的嘛，所以我我们看到欧盟他们天然气需求也尽量的往下压，那这样有减少二氧化碳吗？嗯
2: ，对，其实减少二氧呃天然气的使用，但是煤就增加了，就是国家还是要使用能源，所以少了天然气没增加，所以这一来一往并没有太大改变。不过虽然煤的使用量增加，但它增加的幅度。没有很就是不太大这样子
0: ，所以整
2: 体而言排放量的确就像你讲是还是有减少的，没有错这样。那另外一个减少的是中国，因为他们现在还在清零政策嘛，所以就限制了经济活动的呃成成长，
0: 嗯,嗯那也
2: 就比如说它大幅度的减少房地产的开发，那水泥的排放量就降了百分之七 percent。
0: 哇，影响这么大？
2: 对，影响是很大，所以大家不生活，就大有有有种开玩笑，<笑>真的
0: 是不生活。
2: 对，地球上没有人类的话，地地球就会很快的就会复原了。这样、嗯，对。那美国的排放量其实主要来自于天然气跟使用石油使用量增加。那印度是因为煤炭跟石油的使用量使得排放量都急剧上升。嗯，那其他地区包括嗯。呃，就是地区之间的国际航空的移动，那这些排放量增加也是主要导致石油使用量增加，嗯，做就是这是主要的一个原因，这样子。
0: 嗯，那我们刚刚讲这些化石燃料好像是很主要的，那会造成二氧化碳的排放嘛？那还有还有其他的吗？像刚听到水泥开发商的水泥，这样也是一个
2: 。对，就是另外一个比较大家会主要讨论的是。土地利用的变化
0: ，嗯，会
2: 造成、嗯、呃二氧化碳排放量提升。那什么意思呢？例如说毁林，就是如果摧毁林地，然后改做其他的用途，而这个用途是会提高碳排的哦。或是像泥炭地，它变成旱地，它不再有含，就是没有这么有效的可以涵养二氧化碳，或是就变成释放二氧化碳，这样，嗯，那这个会增加。不过这个计算下来排放量大概是三十九亿吨。其实比化石燃料少了十倍
0: 、哦，所以其实这
2: 个很大，但是它其实大家主要还是对，主要还是使用化石燃料。嗯，而且这里面有一个难得的好消息，就是虽然用模型来预估，嗯、就是还是有点不确定性。不过过去二十年有看到土地利用呃变成二氧化碳排放的这个
0: 啊、哦，就是刚,刚讲的这种类型，
2: 对它有微幅的下降哦，也就是说，也许跟二十。二十年前，这这个二十年中啦，就是这个土地利用改变这件事情可能有减少、嗯
0: 、哦。不过
2: ，土地利用主要排放国就是呃印尼、巴西跟刚果民主共和国
0: 、嗯、这两个
2: ，就占土地利用里面的五十八 percent 的排放量
0: 。哇，这是全球过半的，所以讲的就是刚好听下来都是比较有雨林、呃雨林或森林或者泥炭地的这些地方。对，嗯，了解。那我们拉回最后拉回台湾好了，台湾。这几天有看到嘛？就是说台湾气候变迁绩效指标全球倒数第七名，表现很差。那这些评比有有去算到我们刚刚讲的温室气体排放，另外再生能源，还有能源使用啊、气候政策等等。我们气候政策是普通低分，那另外三项是非常低分。
2: 对，啊、我们应该有
0: 一定有关注到。<笑>对
2: 对对，就是其实去年每一年都会有这样，然后我们今年好像还下降了一名，如果没有记错的话、嗯。那其实台湾从2005年之后，全国的温室气体排放量一直维持在每年是两亿七千万吨左右，它其实没有太积极的减排的成效。
0: 嗯、虽然
2: 不就之前大家就今年初我们有提出2050净零排放的目标，对啊，一方面没有提出阶段性目标，就是有一个很遥远的，但是到底二零三零年要怎么样，四、哦、零年要怎么样、嗯，那也还没有入法。嗯，像呃英国或是纽西兰，它其实有提出国家的碳预算，像这次的报告就是各个国家、哦、全球有全球碳预算。嗯，就刚刚讲那个三千八百亿吨跟九年，那每一个国家其实要提出自己的碳预算，就是我还可以排多少碳，因为我要减多少度嗯嗯，所以我要排我要减排多少碳，以至于在多少年前，哪一年前我只有多少碳可以排，就叫碳预算。嗯,嗯，但是台湾还没有这样子的规划，就是这个 carbon budget 我们没有，嗯嗯所以可以想见，如果社会跟政府各部门他们不知道我每一年，就是在这个框架底下，每一年排多少碳可以排多少碳，应该要减多少，嗯、那就很难去规划。大概我们要用什么样的策略这样？嗯,嗯，所以最后有点想是说，如果需要全球一起为减碳来努力，那我们就需要更明确的估算。那这个估算才可以，而且大家要知道这个，我们才能够根据这个估算跟目标，然后。大家一起努力去找到一个最有效的减碳策略策略、嗯嗯。那这样子的规划，其实也就可以跟国际的讨论接轨。因为当国际在讨论 carbon budget 的时候，其实台湾是没有声音的。嗯、那我們觉得我们这件就全球变迁呃气候变迁、全球暖化这个是全世界关注的焦点，就是 Cop, 呃 COP twenty seven 在各大报的 science 版面已经连续攻占两周的嗯全版 science 上都是 COVID seven，、嗯、呃 CO、嗯嗯哦 ，twenty seven，cop twenty seven， 对。
0: 可是台湾真的很少看到，我讲实在。
2: 对，所以我觉得这个是我们一旦有了这个，嗯，嗯有了这个目标，然后我们可能就会有规划。那也就是，我觉得我们可以，也就可有机会比较积极，可以跟国际来对话，这样。然后就是期待之后、嗯，很非常期待之后会发生的事情。嗯
0: ，嗯非常谢谢今天的 SMC 早科学时间。我觉得让大家知道，我我其实也是第一次，或者说没。没过去没那么熟悉 carbon budget 这样子的概念，因为这个碳预算等于它不是钱，大家都会先想到钱，因它其实是排放量，还有一个时间的限制范围。嗯，所以让大家一起来学习喽。那这个感谢 S M C， 谢谢森内今天整理谢谢、啊，谢谢。那我们在大家可以到社团去等待 SNA， 还有 S M C 这边跟我们分享刚才提到的资讯。好，那我们先来连线到芭比好了，因为今天芭比跟翠翠看到的题目很相近，但翠翠昨天刚好跟我聊，那翠翠要讲的是比较偏向追踪报道，那我想可以由芭比芭比先来开这个题，就是昨天生日的芭比。啊、<笑>芭比早安，早安，谢谢
3: 好了，早安，好了。哎<笑>、呃，对，昨天大家应该都有看到那个快讯，就是全球人口突破八十亿。嗯，那这则就是在昨天呃十一月十五号嘛凌晨。1点二十分，有诞生了地球上第八十一个人，就是这个达标宝宝叫是在菲律宾马尼拉的女婴，叫做 v a n i s s 对，但是这么多国家，大家应该很好奇，要怎么确定这个女婴对、啊、是第八十个？对，那其实是在2011年的时候，人口数那时候即将要达到七十亿的时候，联合国人口基金会它就有指定当年的十月三十号是第七十亿人口日。嗯，但是发言人就有表示，没有任何人会知道第70亿人口会诞生在哪里。那联合国这边也不会给予什么官方认证。嗯，但其实之前是有的，那只是因为发生过一件蛮尴尬的事情，就是在1999年的时候，联合国那时候有认证过十月十二号出生的一个波士尼亚的女呃男婴，他是第六十亿人、嗯。那时候呃，就是时任的秘书长他还抱着这个宝宝合照这样。但是这个男婴的家庭呢，一直陷在贫困当中，哦、就不知道是不是神之以报。所以，当第七十亿宝宝出生的时候，他们就比较低调一点，就说不会做任何的官方认证。嗯、那所以那一年就是第七十亿人口、呃、宣布那一年，世界各地都有、呃、象征性代表七十亿人口之一的就是自己都说那个那个人诞生的宝宝是
0: 第,是第七十亿人，对
3: 对对对，呃，那一年跟昨天昨天达标的巴西人口一样，也是有一个在马尼拉的女婴叫做 d a n i c a 她也是象征性代表之一这样子。那其实联合国人口基金会它网站上有同整历年的人口记录，然后也会预测人口的总数，而且他们预测的人口数其实非常的准确。接下来就是预测在2030年左右会人口会增长到85亿。然后，二零五五零年就会到九十七亿，
4: 嗯，那个
3: 图表是一个很暴增的那个，就是上升、哦，大家可以搜寻参考一下。然后最后补充，呃，我们的歌曲创作者们就是很喜欢将人口的数量写入歌词，就跟季节时蔬入菜一样、嗯。但是盘点几个就是跟实际稍微有落差的歌词，就是被误导的世界人口数。就是在1998年的时候，徐怀玉的《怪兽》，嗯，大家不知道记不记得？那里面有一个歌词是：“地球上明明有四十几人口，今、欸、天就是选中我。欸对”对。但是他这一句错对他这一句就消失了十九点五四亿人、嗯。然后再到二零零五年，罗志祥的《呛死呛死》，他的歌词是：“五、嗯、十亿人难得遇见了我，你运气还不错。”我不确定遇定，我预见他运气算不算好？但是当时的世界人口数是六十五点一二亿，对。然后在最近，呃，二零零七年至五月天的阿信跟陈其珍合唱的《私奔到月球》，嗯，那对那一句是“这星球天天有五十亿人在错过”，那时候的世界人口已经到六十六点七四亿，可是他的意思可能是其他十六亿多都没错过啦。<笑> okay, 那比较比较细心一点的是， 2011年就是70亿人口达标那一年，那一年黄鸿升有一首6十亿分之一的你、嗯，他有注意到就是那一年的人口数会在10月30号到70亿嘛，所以他有特地重录了一个7十亿分之一的版本
0: ，嗯、很细心。
3: 对，非常细心，很有远见。嗯，那最新的是80亿，这是这首歌也其实也被写进去了。就是有一个去年自己砸600万出唱片的珠宝商歌手，叫做周霭红。嗯，这名字其实我也不太熟，我昨天查的时候才知道。嗯，他有一首歌叫做《Sunshine 牵着手》，那他的歌词是写：听说地球人口80亿，为什么偏偏还是遇见你？那、嗯、我不我不确定这是不是首例或是唯一啊，可是就也把它当成一个象征性这样。嗯嗯嗯、有兴趣的朋友可以搜寻 UDN 跟中央社的报道，以下跟大家分享
0: 。谢谢芭比的分享。再接续到我们东京听友翠翠，也是关注这个相关的题目，那有看到不一样的报道面向吧？这个八十亿人、啊
5: ，好，好，早安。八十亿一个啊，我想说我直接贴在社团，因为我、哦
0: okay、看
5: 不一样的题目，等于看到太多。Okay, okay 因为刚好，因为 BBC 或是日本都有报道，还、嗯、有包括那个台湾也有报道嘛，所以我们俩直接分享在社团就好,、嗯好啊。谢谢。那我今天来分享另外一个，就是、嗯、这是 NHK 的一个算是专题报道。他就说，呃，你想要在日本工作吗？其实呢，日币贬值让亚洲青年改变了想法。那他先采，因为其实在日本，我们有一个叫做技能实习生制度。那我之前好像也有介绍过，就是嗯、呃，比较多是像在那个建设公司，就是工地现场工作的工人。或者是说有关于长照，就是看护类的，还有包括嗯，像是我们在便利商店工作啊，或在超市工作这些外国人，其实是用这种叫做技能实行生的身份来到日本。那他们这个技能实行呢，的一开始的本意是希望说可以让这一些外国人来到日本学习到这些技能之后呢，可以带回自己的嗯，就是本国母国，然后可以让他们有一些怎么讲，对母国有一些帮帮助。但是其实现在这个制度啊，已经变成是，嗯、呃，因为其实所谓到工定像这种比较属于什么讲高劳动，然后高风险又比较辛苦的工作，或者是我们讲说像渔船啊那一些，还有长照业，这已经变成是日本为了怎么讲填补这一些就是流失的人才而就是所有所使用的一个方式。但是现在他们装反了一个。嗯、呃，越南的员工，因为其实在这些技能实习生里面，最多的呢其实是越南的，就是实习生，现在大概有十六万人左右。但是因为受到所谓的我们讲日币贬值的影响，他们采访这个越南实习生，他已经四十岁了、哦、他说他已经有五个月没有汇钱回家
2: 了
5: 。嗯，欸、他刚来日本的时候，真的没有想说会发生这种事情。他其实在两年前离开他的就是妻子跟两个孩子来日本。工作之后呢，他在一个叫岐阜县，岐阜县比较靠近，就是呃那个日本中部的地方。好，他在那边就是建设公司做一个叫做嗯投笔修阁，其、就、实、是、我们日本直接嗯中文直接叫做渊职。那其实讲更仔细一点，就是他就是我们在工地现场，在高空就是比较。高就高处，就是做那些搬运啊，或是高,高空作业员，高空作业队的人。那其实这样的公司相对比较危险，所以其实日本很常招人，但是因为青年生比较不喜欢做这个工作，嗯、所以比较多就变成是所谓的外籍人力来替代这个工作、嗯。那他其实每个月大概可以拿到含税是二十三万日币，那他其实每个月都要汇十三到十四万回去越南，就是支撑家里的生计。可是问题是。因为目前受到日币贬值的关系，那他们实际换成越南盾之后啊，跟之前一样的价钱之下，大概会少了两到三成的、就是，就是越南币会少了两到三成。所以其实他从五个月前就开始停止汇款，然后甚至就是为了多存一点钱，他已经在宿舍附近自己种那个蔬菜，想说就是能多存一点钱之后，日币升值的时候再汇回去这样子、嗯。那其实家人也能体谅，但是。但是他还是觉得很痛苦，因为如果小朋友生病，他就必须要回钱回家。那如果日币这样持续贬值的话，他在日本赚钱的目目标其实也没有办法达到。然后呢，其实那个这一次他们采访的这个建设公司的社长，也有讲说，因为其实实习生这个制度是你只要时间一过，大概现在是三年左右吧，你时间一到，他们就必须要回国，而且不可以再聘用。那你好不容易就是培育出来的人才，你却必须要回国，其实对于日本这边来讲是很可惜的。再加上日币。贬值的关系，所以其实现在他们在嗯、呃、越南当地，他们有一个招募者中心，他们说啊，他们已经这几个月都招不到人才，因为日币贬值这件事情，其实，在越南人他们之间也是知道的，所以甚至就是他们现在目前可能就是以前只要在那个，因为他们在河内有一个就是。就是当地有驻站嘛，以前只要在附近的就是村庄稍微招一下就很多人，他们山区很单趟要花个六七个小时的车程去很远的农村才能招得到人哦、嗯，所以其实这是他们现在一个蛮怎么讲，觉得很困很困扰的地方。嗯，倒过来，而且包括其实最近还有另外一个报道是，其实像很多日本的年轻人才，他们出走到澳洲去做看护，因为就是做护士的。薪水时就说，就是工作时数少以外，其实赚的钱比,比在日本还多。就跟我们台湾人、嗯、知道吗？台湾青年到澳洲其实是一样的道理。嗯、可是，在这种情况之下，有一个地方哦，就是他们反而是，嗯，他们招募的龙人数跟之前相比是多了六倍左右，就是缅甸。哦。缅、oh. 那，因为他们现在。因为他们不是因为现在有关于政变的关系，受到就是欧美的制裁，嗯、所以他们其实他们那边当地的汇率也是贬值的，嗯、所以对他们来讲，其实现在日币贬值对他们来说其实完全没有。改变，甚至是跟他们来讲，其实是有点升高的。所以最近，其实，在缅甸就是他们目前正在大量的招募。也就是说，其实越南招不到人，他们现在去那个缅甸招。可是也有专家指指出说，你这样子就是一个一个找新的国家，不是根本的解,解,解决解之道。除了就是我们必须要在福利上变好以外，是不是薪水要变多，也可能是接下来大家可能必须要去探讨的一点。另外，其实时不时。在日本有出现，的是越南被虐待啊，可能就因此死亡，或是有就是很多的新闻，其实现在在日本也蛮多的，所以我觉得这也可能是原因之一。好，那这是我的分享、嗯，谢谢。嗯
0: ，谢谢翠翠。哇，好，日币贬值的后续影响持续着。那我们来到今天最后连线的是朱小汉，朱小汉是很早就看到相关这个北约还有这次袭击事件的消息。早安，早安。
4: 嗯 h e l l 大家早安。对，就是简单补充一下接下来后续的一些情况。那首先就是在袭击发生之后一个小时，这个波兰的内阁就紧急召开了安全会议。那北约今天也就会召开就是相应的会议，因为现在呃很有可能会启用第四条。呃，另外北约在这个成立以来，就是1949年的时候，北约的这个宪章它正式这个出来。那其实现在第四条和第五条在历史上也只有一次被触发，就是二零零。二零零一年这个九月十一日，美国遭受恐怖袭击的时候，呃，第四条和第五条是被触发，呃，所以接下来看的话，最有可能是触发第四条。呃，而不是去触发第五条，但是一切还在未定之天。呃，另外，拜登总统刚刚在推特上宣布，已经和这个呃，就是波兰的总统通话。另外，美国的国防部长和波兰的国防部长也进行了通话啊。这个拜登很有意思，因为他现在在印尼的巴厘岛，在参加这个 G20 的会议。他在推 w 上放了一张照片，就是他跟这个国家安全顾问苏利文，还有这个国务卿布林肯三个人穿着很随意的服装，坐在这个就是酒店的这个沙发。上。然后正在给这个波兰的总统通电话，蛮有意思的一张图片。呃，另外一个相关的就是，现在在这个 G。川队峰会上的 G 这个 G7 国家也会单独开一个闭门会议啊，对此事件进行商讨。啊，另外同时就是北约东部的国家，包括这个波兰以及波罗的海三国。呃，现在这个与俄就是与这个就是呃俄罗斯、白俄罗斯还有乌克兰接壤的部队已经全部进入到了这种完全的战时状态。呃、就是是这种就是所有的这些呃原先不满员的单位已经全部编制完毕，所以就是二十四小时之内。就可以立刻进行武装军事行动。那、嗯啊、另外，今天下午也跟叶耀元老师简单的沟通了一下，等我们都会认为说，呃，首先可以肯定的是，对乌克兰的军事援助会大幅的加码。呃，另外、就是、就是尤其是在防空还有这种空中打击能力方面，因为现在就是地面能给的东西，就是除了美国的坦克，还有一些更先进的装甲车没有给的话，剩下的都给了。但现在还没有就是给乌克兰更多援助的就是比较先进的战斗机，尤其其实这个美制的啊 F 这个 F 十六，或者说是这个大黄，或者说是这个波音的大黄蜂。那现在来看的话，就是现在要加强乌克兰的防空的能力。那另外就是我跟叶老,老师中同意，就是接下来呃俄罗斯会遭受到更为严厉的经济制裁。所以我觉得今天这个 G 7啊、呃、单独进行闭门会面，可能也是商讨下一步的制裁。呃、但是至于要不要动到这个 Article Five。呃，现在来说是不会了，呃，因为这一次的袭击、嗯、它。并不能算是一次这个真正定义上的 armed attack，、嗯、就是一次真正意义上的武装攻击。攻击对、嗯，因为这就是他第五条触发的条件是遭遇武装攻击，但是这一次的袭击到底能不能被定义成一场武装攻击啊？这个是首先要看波兰的动向，因为现在这也是就是北约其实就是也要看自己的这个成员国，他是要怎么来界定这次袭击、嗯，才要考虑要不要来援引第五条。嗯、对、嗯，另外就是北约的第五条的触发条件。之一就是先要被触发第四条，就是在确定一个就是成员国的领地遭受真实的武力威胁或者已经被侵犯的情况之下，北约召开紧急的峰会来商讨是不是要动用第五条。嗯嗯，所以这个第五条的动用还是有很多的门
0: 槛的。嗯，好，就是这样，谢谢，谢谢朱小汉帮我们做这么好的整理。那就持续的关注下去，真的是听到刚刚波罗的海跟东东边这些国家的警戒，就会让人觉得还是蛮紧张的。那我们就持续关注。那今天的早安新闻就在这边差不多来到一个段落，谢谢今天豆豆妈妈、s n 森 e 还有芭比、翠翠跟朱小汉的分享还有整理啊。S M C 早科学的时间，结尾跟大家小聊个天做结尾。嗯，昨天跟媒体朋友在聊天，非常有趣。媒体朋友。很惊讶，我们他有在听我们的节目，可是他很惊讶我跟小鹿不是在同一个空间录音。他说我们声音听起来根本就是在同一个空间。对，那刚刚其实，在大家分享串联的时候，小鹿有默默的上线，这个是讲给 Podcast 的听友知道的，因为他们看不到 Clubhouse 的画面界面嘛，所以刚刚小鹿也是默默的，他应该是在看诊或是等待的时候上来听了一下，然后我觉得他是贴心，不要打断。分享的串联者，所以他没有开麦克风，就跟大家讲一下是这样子的一个状态。那也有听友在问说：“哎、欸，你们那个什么社团到底是怎么样？”那表示很开心，因为代表我们又有一些新的听友来到我们的 Podcast 当中，所以热烈的欢迎你们。那要跟你们简单补充一下，我们有两个社团，一个是公开的，就在 Facebook， 你直接找“全球串联早安新闻”就可以看到一个偏黄色系的地图。啊、哦，很明显，它就是一个三万多人的听友公开社团。那大家可以在上面补充分享消息。那更更更力挺支持我们节目，而且可以看到文字每日文字整理的，就是我们的 Premium Club， 我们的优质精选听友。这个专属的社团里面，则是有几百位的听友。那那个是每个月199的方案来支持赞助我们节目，继续走下去。所以如果有兴趣的话，更多的资讯都在 Podcast 的资讯栏，其实可以看得到。就大家不要再迷路，小杨走错家<笑>，跟大家说一下了。总之，谢谢大家的支持。那今天是我们礼拜三的全球串联早安新闻。我们明天早上八点，小路应该就回来了，我们就再继续跟大家串联。a l right， 那今天谢谢大家，祝大家有一个愉快美好的小周末。很多事件都继续的关注关心下去。我们明天见，大家拜拜。